0: Olá tudo bem? Seja bem-vindo a mais um 717 da SBE comigo, doutor José Neto. Sou clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte e um grande apaixonado pelo tema saúde baseado em evidências. E tento mostrar aqui no 717, a fazer uma aproximação entre teoria e prática clínica. Hoje nós vamos estar falando a respeito de um tema que vai muito em encontro ao tema que foi discutido na semana passada. Na semana passada eu falei a respeito da importância dos ensaios clínicos randomizados e já fiz inclusive um preview na semana passada que eu falaria hoje a respeito de um tema extremamente interessante que são os Medical Reversals. É, quem me, me segue aqui sabe o quanto eu sou apaixonado por história. É, sou data desde a minha época de colégio, eu tive uma professora, Ângela Botelho, que me conseguiu realmente plantar em mim essa semente da importância de se conhecer a história, e porque a partir dali você consegue literalmente entender um pouco mais a respeito do passado, viver melhor o presente e, quiçá, prognosticar coisas para o futuro. E o que eu tenho visto, de uma certa maneira, nesse momento, e óbvio que eu vou ambientar, no, no presente, ambientar na nossa no que a gente está vivendo aí em quarentena, em pandemia. e eu já falei muito na semana passada a respeito dessa, desse medo, desse pânico e dessa busca incessante e eu acho que a busca ela tem que existir mesmo por uma droga, e que quiçá, eu vejo muito uma, uma busca por uma droga mágica de A a Z, a gente atende tudo aí, talvez a que tenha ganhado mais destaque na mídia, principalmente aqui no Brasil, foi a hidroxicloroquina, mas tem N medicamentos sendo estudados ah. para tentar combater, é, pelo menos ajudar no, no tratamento aí da Covid-19. É, só que em meio disso... E eu vejo com muita naturalidade, eu acho fundamental essa busca da ciência por coisas que venham para agregar. A gente escuta muitos discursos meio que fatalistas, né? De nós estamos no meio de uma guerra e quando você está numa guerra você tem que usar as, as armas que estão ali disponíveis. Se a gente não fizer isso, milha milhões de pessoas vão morrer. E, e a gente precisa dar um passo atrás nesse momento. E quando você tá numa guerra e você tem, sei lá, uma arma, um 38, é, você tem que ter cuidado para não dar um tiro na cabeça, não dar um tiro no pé. Então ter a arma não necessariamente significa que a gente saiba utilizar essa arma. E o, quando a gente pega a história da, da, da ciência, e aí eu vou colocar aqui das ciências da saúde, mas... O período dos últimos 500 anos, mais ou menos, é visto como uma revolução científica. Tudo que a gente vê hoje aconteceu muito nesses últimos 500 anos, principalmente no último século. É, até década de 40, a, as ciências da saúde elas tinham muito pouco do que a gente tenta apregoar hoje com a saúde baseada em evidência. Até a década de 40... Não tinha essa de estudo randomizado, era tudo na base da observação. É... Então, os ensaios clínicos randomizados foram um advento produzido a fim não de zerar dúvidas, porque muita gente acha que é uma coisa perfeita. Não, a ciência ela vem para minimizar erros e não para garantir verdades absolutas. O, a ciência acaba ganhando mais força, principalmente da década de 70, década de 80 para cá, com algumas personalidades, né? por exemplo, o Cochrane, o próprio, é, a turma de McMaster, né? até que em 92 cria-se o Gordon Gatt Cunha, o termo Medicina Baseada em Evidência. Bom, mas eu vou falar hoje a respeito pensando aí nessa questão de história e como que a gente tem que usar a história a nosso favor de um termo que foi cunhado até relativamente recente, se eu não tô enganado, ele foi cunhado em 2011 pelo Vinay Prasad, que para quem não acompanha, para quem tem Twitter e não acompanha o Vinay Prasad, e é da área de saúde. Recomendo fortemente que acabando essa live, vá lá no Twitter e passe a segui-lo. O Prasad ele é um oncologista, mas que entende absurdamente de ciência e que tem uma coisa que eu me encanta, é, que é o fato dele ser extremamente pragmático. Ele não, não fica é, utilizando as ferramentas da ciência de forma academicista. Ele realmente ele traz a coisa para o mundo real e ele em 2011, ele publicou um trabalho quem quiser depois eu disponibilizo isso para vocês, que ele fala por que, que nós precisamos subir a barra antes de adotar novas tecnologias. E quando ele fala em tecnologias, ele está falando aqui desde tecnologias relacionadas ao tratamento, como também, por exemplo, ao diagnóstico, ao prognóstico e tudo mais. Basicamente, quando a partir do momento que a gente faz algo hoje, e aí eu vou usar aqui o exemplo do, do, da terapêutica, a gente tende a mudar algo que é o mainstream, que é o, o, o preconizado atualmente, por dois motivos. O primeiro motivo é porque aparece algo melhor, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, né? A pessoa que tem lá azia, pirose, queimação... O pessoal, durante muito tempo, usava lá um, um bicarbonato, depois passou por uma, uma ranitidina que é um antagonista de receptor H2 e, em última análise, depois caminhou-se para o uso dos inibidores de bomba de prótons, né? Os omeprazol, pantoprazol na vida. Eu não vou entrar no mérito aqui de efeitos adversos, uso inadequado, nada disso. Mas existe sim essa possibilidade de caminhar-se em prol de uma melhoria. Então é trocar algo que você faz hoje por uma possibilidade de uma melhoria. A segunda possibilidade, que é o que efetivamente eu vou estar tá falando basicamente nessa live, é uma reversão de conduta, que o Prasad e colegas propuseram com o como termo né, em inglês medical reversals, que seriam reversões médicas, que eu já adiantei é, a hora que eu comecei a conversar com vocês aqui, isso poderia muito bem chamar Health Reversals. Por quê? Porque não é só... Isso não acontece só na medicina. Isso acontece na odontologia, isso acontece na nutrição, isso acontece na educação física. E é todo santo dia. Todo santo dia. E, e vocês vão ver que isso tem um, um, um perigo inerente muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado ao aceitar uma determinada conduta. O crivo tem que mudar. Então, o que, que seria é, esses medical reversals? Seria, basicamente, a inversão de uma conduta estabelecida, algo que é feito atualmente, é, baseado em novos dados que surgem de uma robustez científica importante, obviamente, eu tô falando aí de experimentos, eu tô falando de ensaios clínicos randomizados, e que mostram que aquela determinada conduta que está sendo adotada por hora, por mais que ela pareça ter sentido e ter uma lógica cartesiana, ela ou não funciona, ou ela tem um potencial de dolo maior do que o potencial benefício. Então eu vou, vou repetir. Se hoje eu tenho como padrão, numa determinada patologia de joelho, fazer um tipo de cirurgia e sai um determinado trabalho mostrando que operar versus não operar é a mesma coisa e isso já seria um medical reversal. Por quê? Porque se não faz diferença significativa, poxa, para que que eu vou submeter um, uma pessoa a uma cirurgia? Lembrando que a coisa pode não funcionar ou ela pode funcionar, mas ela pode funcionar com um risco que é significativamente superior ao potencial benefício. Então, é isso, de uma certa maneira, é a, a, a conceituação do que, que seria um medical reversal ou um health reversal. Esse termo, definitivamente, eu, eu, ele não existe, eu acabei de, de cunhá-lo, vamos dizer assim, porque, porque a, a, eu enxergo que isso não acontece só na medicina. E o que, que é interessante, quanto menor o crivo para eu aceitar uma determinada conduta, maior a possibilidade de eu cair no medical reversal. Então, aceitar qualquer dessas drogas de az que em termos de funcionalidade para a covid-19, a probabilidade de eu cair no medical reversal daqui a algum tempo, é bem maior do que se eu faço um trabalho é, com um pouco mais de esmero, com um pouco mais de cuidado. Pô, Neto, mas a gente não tem tempo. A coisa tá aí vigente. Pois é, eu não tô falando que a gente tem tempo que a gente tem que ficar parado, não. Eu tô dizendo para você que o fato de eu não ter tempo não me dá garantia de que eu tomar uma atitude talvez precipitada vai me trazer resultado positivo, e pelo contrário, porque se for algo do tipo, ah não, mal não faz, só que a gente não tem essa essa certeza. E aí eu eu, eu eu uso isso muito com meus alunos e pratico isso no meu dia a dia, que é o paradigma hipocrático do Primo Nonottieri, que é o primeiro não lesar. Então se eu não tenho uma convicção, e não precisa ser uma certeza, tá? Porque senão a gente acaba ficando é, refém de certeza. E certeza é algo que muitas vezes eu não vou conseguir, não pode paralisar o profissional de saúde. Mas se ainda é algo muito vago, eu prefiro segurar a mão. Eu prefiro não usar do que correr um risco de, além de não estar tá ajudando, de poder estar tá atrapalhando. E aquilo que eu mostrei para vocês na, na... quando a gente conversou a respeito de ensaio clínico randomizado, quem não viu, Vai lá no canal do YouTube e dá uma olhada. <risos> Há uma tendência natural de supervalorização de resultado de conduta. Então, quando eu falo que eu vou usar condutas que são altamente validadas, tipo o uso da aspirina no infarto, todo mundo tem a falsa impressão, inclusive muitos profissionais de saúde, que é o, a, a, a eficácia é, é de 100%, que é aquela coisa assim, tá ajudando a todos. E não. Você tem às vezes que tratar 20, 30 pessoas para um deles efetivamente se beneficiar. E alguns deles vão se lesar. Porque vão, por exemplo, ter uma coisa leve, por exemplo, uma dispepsia, uma dor no estômago, ou mesmo vão ter um sangramento gastrointestinal. Então, tudo que a gente está falando tem uma balança. Então, para eu trazer algo novo para virar um mainstream, para virar algo que é utilizado de uma maneira natural e, e, e constante aí, vigente na prática clínica, eu preciso ter um mínimo de convicção que aquilo ali funciona. E, e por que que existem os medical reversals? E eu vou mostrar vários exemplos para vocês, para vocês não ficarem naquela assim. Ah não, ele tá falando, mas isso não existe, deve ser raro, né? Bom, primeiro eu vou te dar as causas. A primeira causa é algo que eu falo assim, com uma frequência absurda, que é o modo de ensino ainda é muito baseado no mecanismo. Então desenhe-se um mecanismo fisiopatológico maravilhoso para provar que a mitocôndria está com algum problema energético e se eu usar determinado suplemento, aquilo vai agir dentro da mitocôndria e vai melhorar completamente o resultado... E não necessariamente esse mecanismo, por mais bacana que ele seja, e ele pode até inclusive estar certo, não garante que a sua intervenção, por mais lógica que ela seja, que ela vá funcionar, e mais importante até do que funcionar, que ela vá ser segura. Então, esse é o motivo de se testar. Essa é a lógica por trás dos experimentos dos ensaios clínicos randomizados. As pessoas têm uma crença em pesquisa básica ainda extremamente é, importante é algo por vezes sectarista eu conheço gente que entende de mecanismo mas muito e que ainda não se desapegou daquilo e eu gosto de, de usar muito a frase que o, que o solto o zé carlos solto o urologista gaúcho amigo que mexe muito com, com dieta de baixo carboidrato e tudo mais, soltou uma vez numa determinada palestra, e eu gosto de repetir isso, que é, a realidade tem primazia sobre o mecanismo. Ou seja, você pode ter um mecanismo lindo. Se o que está acontecendo na realidade é diferente do mecanismo, cara, o que está errado não é a realidade. A gente tem essa mania de querer fazer o mecanismo entrar dentro da realidade. Então, muito cuidado com isso, porque esse talvez seja o grande... É, o grande combustível dos medical reversals. A outra coisa é conflito de interesse, né? Existe, obviamente, um, um grande conflito de interesse. Eu vou dar um exemplo aqui. A indústria farmacêutica, ela não vende saúde, ela vende remédio. E ela, literalmente, ela, por mais que exista boa fé de uma série de pessoas ali dentro que queiram realmente ajudar alguém com, com uma, uma, uma nova medicação que vai trazer, no fundo, no fundo, ela é uma indústria que quer gerar lucro. Nada contra. Nada contra o lucro, tá? Nada contra buscar, fazer, trabalhar, nada. Mas, para nós que somos profissionais de saúde, esse crivo de aceitar determinada conduta, determinada, seja ela terapêutica, ou diagnóstica, ou prognóstica, mas aqui eu tô falando especificamente mais da terapêutica, eu aceitar que determinada medicação cabe, para tratar ou para prevenir determinada moléstia, isso exige um grau de, de, de convicção um pouco maior do que o simples achismo de que, não, isso faz todo sentido, tem lógica. Vocês vão ver que a lógica, ela, ela é cruel. Um, um, um autor que eu gosto demais, e já citei ele outras vezes, é palestras, lives e tudo mais, é o Ioannidis. O Ioannides tem um trabalho de 2005, bem antes dessa, desse termo ter sido cunhado aí pelo Prasad, que ele diz que em torno de 16% dos artigos que são altamente citados, ou seja, para um artigo ser citado por um par, significa que há uma crença de que aquilo ali seja uma verdade. Habitualmente é isso. Ou seja, 16% deles são contraditos no futuro. Ou seja, eu tô falando que de cada cinco artigos altamente citados, quase que um deles vai ser desmentido ao longo do tempo. É famoso que ciência é uma verdade dinâmica, então a gente tem que ter cuidado, porque a ciência ela não vai conseguir zerar erros, mas eu tenho que tentar mitigá-los, tenho que tentar reduzi-los, tem que tentar transformar isso no menor número possível. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos eu vou pegar aqui, talvez, o um grande estudo no meu modo de ver, em termos de ícone, quando se fala de opa, medical reversal, que é esse trial aqui. Deixa eu colocar deitado que eu acho que vai ficar melhor. Esse trial, ele é, o, o, ele é conhecido como cast trial, ele saiu em 1991, vocês veem que já em é um estudo aí que está caminhando para 30 anos. E qual que é o... o que, que tem por trás do CAST Trial? O CAST Trial, ele apareceu... Deixa eu voltar aqui para mim. O CAST Trial apareceu porque na década ali de 70, 80, o número de, de, de infartos estava crescendo absurdamente e foi verificado que existia ali um, um risco maior de morte súbita pós-infarto. Fácil de entender isso, né? E uma das questões mecanísticas que foi levantada é que isso poderia estar relacionado com alguma, algum distúrbio de ritmo. Eles viram que é, nesses pacientes pós-infartos, o número de extracístoles ventriculares era maior. Para quem não é da área da saúde, as extracístoles ventriculares são batimentos fora do ritmo. É como se sua bateria não estivesse rit ritmada. Então em algum momento você tem um, um, um batimento prematuro ali. Então se essas, essa, essas extracístoles, se elas são um potencial gatilho para a ritmia, que em última análise poderia levar à morte súbita, se eu conseguir desenvolver um, um antiarrítmico que consiga minimizar essas que quiçá eu vou ter bons resultados reduzindo a morte súbita. Então, tá aí criado o desenho mecanístico, ele é plausível e tudo mais. Beleza, o que, que aconteceu? Os cardiologistas compraram isso como sendo uma verdade, tá? E por quê? Porque drogas como tem um antiarrítmico chamado flecainamida ela reduzia em até cerca de 85% o número de extracístoles ventriculares nesses pacientes pós-infarto. Poxa, reduzir nessa monta o um número de extracístolas extra está trazendo o meu ritmo para algo mais próximo da normalidade e na cabeça cartesiana, lógica, daquelas pessoas, daqueles cardiologistas, ele nitidamente está ajudando aqueles pacientes pós-infartos. Bom, o que, que o, o, o CAST Trial, que é esse trabalho publicado na New England, em 91, mostrou? Ele testou quase 1.500 pessoas, randomizou em dois grupos, é, foram utilizados é, dois antiarrítmicos, entre eles a flecainamida e a encainidina, encainida, encainida, perdão. A encainida e a flecainamida. Flecainida uns nomes diferentes, né, eu, felizmente, eu tô novo, não, não usei isso na minha, na minha prática clínica, não, só sei da, da parte histórica, e fizeram um, um ensaio clínico placebo controlado. E o que que eles mostraram? Que, a, a, um, primeiro, um detalhe, né, conseguir fazer esse trabalho foi realmente um, 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 uma coisa complicada, por quê? Olha que coisa sui generis. Foi difícil randomizar porque muitos acreditavam que era antiético randomizar pessoas para placebo, porque partiu-se do pressuposto de que a, a droga funcionava para o desfecho clínico, porque reduzir contração prematura, reduzir extracisto, ele não é desfecho clínico. Desfecho clínico é morrer, por exemplo. As pessoas acreditavam e aí quando eu falo as pessoas, os profissionais, principalmente aqueles ligados ao tratamento desse tipo de paciente, acreditavam que esses antiarrítmicos reduziriam o número de morte súbita. Então, como é que eu vou randomizar alguém para não tomar a droga e tá tomando placebo? E o que que o, o trabalho mostrou? Eles tiveram no total 89 mortes entre esses cerca de 1.500 pacientes estudados num período aí de 10 meses. Dessas 89 mortes, 63 foram no grupo, em, em algum dos grupos, utilizando antiarritmos, contra 26 é, no grupo placebo. Ou seja, além de não funcionar, estava aumentando a mortalidade. Você vê que coisa bizarra. Uma droga... Uma não, né? Mais de uma droga. Drogas são utilizadas com a melhor das intenções possíveis. Mas elas estavam matando mais. Ah, não, né Isso é um caso isolado. Vou mostrar outro pra vocês. Peraí. Então isso aqui... Opa, não, ok, mais fácil. Aqui tá o, o CAST TRIAL e detalhe, tá? Por que que acontece isso? Por que que eu tá morrendo mais gente? Qual que é o mecanismo para trás disso? Ninguém sabe explicar, mas a realidade é que as pessoas estão morrendo, estavam estavam morrendo mais. Isso aqui é uma nota da Anvisa que eu encontrei de uma droga que andou muito no, no mercado, que é a rosiglitazona, que saiu como Avandia. Em 2010 foi cancelado o registro devido ao aumento do risco cardiovascular nos pacientes que utilizavam essa droga. Para que que para que que o Avandia é, serve? O Avandia ele serve servia, né, para controlar a glicose. Então o paciente diabético usava o Avandia, usava a rosiglitazona para ter um controle melhor da glicemia. Para isso ele funcionava? Funcionava muito bem. Só que o que que acontece no fundo no fundo? Não faz diferença eu controlar a glicose. Faz diferença o seguinte, o paciente vai viver mais porque ele vai morrer menos, vai viver melhor, porque aí ele vai ter menos desfechos clínicos, menos idas para diálise, menos amputação, menos cegueira. Isso é que importa. E o que eles viram foi que 11 anos após a aprovação, a aprovação foi no fim do século XX, em 1999, aqui no Brasil, pela Anvisa, uma revisão sistemática envolvendo 35 mil indivíduos mostrou que... Apesar do melhor controle glicêmico, você tinha um risco de infarto do miocártico quase 30% maior em quem estava usando a medicação. E é por isso que ela perde o registro e é retirada do mercado pela Anvisa. Quer mais exemplo? Vou passar outro aqui para vocês. Isso é uma revisão sistemática que saiu na Cochrane a respeito de vertebroplastia percutânea basicamente é um procedimento em, em pacientes é, com fraturas de coluna por conta de osteoporose e eu coloquei aqui traduzido para vocês a, a, um, um textinho que eu tirei da Cochrane brasileira né sobre a qualidade da evidência e vocês veem que nessa primeira frase ele já fala, coloca olha evidência científica de alta qualidade mostra que o tratamento com vertebroplastia não fornece benefícios clinicamente mais importantes do que o tratamento com placebo. Então, o que é essa vertebroplastia? Não é da minha área, mas eu é, conversando com colegas ortopedistas e, e lendo a respeito, nada mais, basicamente é um procedimento onde se coloca uma espécie de um cimento para consolidar ali uma fratura, normalmente o cenário dessa fratura, é fratura por osteoporose, fratura da coluna, e no fundo, no fundo, você pode ficar com a fratura super bem consolidada, bacana ali na ressonância, mas o que a gente precisa com isso? É reduzir, por exemplo, dor. E no, no ano de 2005, tem um registro de mais de 27 mil procedimentos disso nos Estados Unidos, e aí é, em 2009 saem dois ensaios clínicos randomizados na New England também mostrando não haver benefício. Em 2018 sai essa revisão sistemática é, corroborando esses dados, ou seja, mais um tipo de tratamento que vem, vinha sendo utilizado sem lastro científico, base, basicamente por conta de um possível mecanismo. Neto significa que ele não funcionou para ninguém? não ele pode até ter funcionado para alguém mas na média ele não é diferente do placebo e mais que você vai fazer um procedimento cirúrgico você tem risco por menor que ele seja você tem algum risco de por exemplo de uma infecção você está mexendo na coluna do sujeito se é próximo a dar uma pílula de farinha uma pílula de placebo para ele para que que a gente vai correr esse risco de forma desnecessária então vão aí três exemplos e se vocês quiserem, quem tiver interesse, tem esse site aqui, ó. chama medicalreversal.com, ontem eu estava dando uma olhada nele e eu encontrei 396 citações de medical reversals nele, então por exemplo, ele coloca aqui, ó, essa primeira que ele coloca são de estratégias para revascularização do, do infarto agudo miocárdico, depois ele coloca aqui de onde tem qual que é a fonte, o sumário da, da, dos achados e tudo mais é, esse especificamente aqui, é, olha como que faz sentido né? quando o sujeito tem um infarto e a gente tem para quem não é da área, mesmo sendo da área da saúde, às vezes não tem essa noção você tem basicamente no coração três grandes vasos tá? e alguns colaterais também importantes que derivam desses três maiores. É, basicamente, um infarto quando ocorre, ele vai ser por conta do acometimento de um desses vasos ou de um desses, dessas tributárias maiores. Qualquer é dúvida? Eu faço, a pessoa chegou infartando, eu vou, levo ela pro cateterismo. Fiz o cateterismo dessa pessoa. O que que Beleza o fisicateterismo dessa pessoa, o que, que vale mais a pena? Se eu tenho mais de uma obstrução, é tratar a lesão culpada ou tratar tudo que eu estou enxergando ali? Porque, teoricamente, se eu trato tudo, eu melhoro a, a, a perfusão, a quantidade de sangue que chega ali no tecido cardíaco e passo a ter possivelmente melhores resultados. O que esse trabalho aqui mostra, e que foi um medical reversal, porque antes se fazia isso, é que vale mais a pena naquele momento tratar só a lesão culpada e não tratar, aumentando o tempo de procedimento e tudo mais, todas as artérias potencialmente que estão acometidas. Então, aqui eu já dei alguns exemplos de medical reversals, e agora eu vou citar, não vou mostrar todos, mas se eu quis, é, famoso São Tomé, né, mostrar que, que isso existe, para quem quiser, vai lá no medicalreversals.com, tem inúmeros. É, exemplos, são quase 400 lá citados, mas hum, vou começar agora em 2004, é, aqui muitos já devem ter ouvido falar de uma droga chamada Atenolol. Atenolol é um beta bloqueador que, entre outras coisas, é muito utilizado para controle de pressão arterial. Em 2004 sai um trabalho que é o, deixa eu lembrar o nome dele, Life Trial. É o Life Trial. O Life Trial comparando o Atenolol com o Losartan, que é um, um outro tipo né, de, de medicamento utilizado, entre outras coisas, para controle de pressão. E de uma, uma coisa muito interessante: em termos de controle de pressão, o resultado foi idêntico. Ou seja, se o paciente estava lá com 15 por 10, na média, eles, as drogas conseguiram abaixar a pressão para, putz, sei lá. 135 por 75. Se eu tô especulando aqui, mas essa redução, ela foi igual independente se foi usado o Atenolol ou se foi usado o Losartan. Mas vocês concordam comigo que isso é um desfecho substituto? O que que o estudo, o Life Trial, mostrou? Que para os desfechos clínicos cardiovasculares, então insuficiência cardíaca, infarto, e para morte relacionada ou não à doença cardíaca, que o Losartan era bem melhor do que o Atenolol. Isso foi ratificado depois numa meta-análise, eh, também em 2004, onde mostrou que, apesar do Atenolol reduzir a pressão, ele funcionava para desfecho clínico igual ao placebo. Gente, esse ele, teoricamente, não faz mal. Não sei um ou outro potencial efeito adverso. Mas eu vejo até hoje um monte, mas um monte de gente usando o Atenolol para controle de pressão. Porque a pressão simplesmente está alta. A gente não tem lastro para isso. Então, não basta controlar o desfecho substituto. Isso tem que ser conduzido para um desfecho clínico. Então, às vezes eu vejo profissionais, eu vejo muito isso com meus residentes, né? que eu tô ali o tempo todo do lado, angustiados com determinadas situações. Eles querem porque querem dar algum tipo de remédio. Por quê? Porque aquilo ali não deixa de ser o um ansiolítico para eles. A gente precisa ter prudência. Ela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, cuidado com querer ser muito proativo, com querer resolver um número. A gente não trata números, a gente trata pessoas. E significa que eu não vou usar nenhum desses procedimentos que eu citei aqui? Então, talvez em determinada situação valha a pena por causa de algum outro cenário associado. Porque o sujeito tem ali uma necessidade de controlar a frequência cardíaca, porque aquilo ali tá dando algum tipo de palpitação, então eu não estou usando por causa da pressão. Então, cabe lançar mão de determinadas drogas para alguns motivos e para outros não. A coisa não é, ela é complexa no sentido de que a gente precisa acertar, aceitar essa incerteza e essa complexidade inerente do sistema biológico. Estudos com existentes em vários cenários também são exemplos de medical reversals. Eu tenho, por exemplo, o estudo Courage, o Courage, ele saiu em 2009, 2009? Não, 2007. O Courage saiu em 2007, ele pegou pacientes com angina estável, ou seja, tinha lá é, uma dor pré-cordial mas não era aquela coisa complicada e tal, não vou entrar na questão básica aqui, mas faz muito sentido, né? O cara tem uma angina, tá relativamente controlada e tem uma obstrução. O que que o Courage mostrou? Que não vale a pena abrir aquela artéria, por mais que é na nossa cabeça, faça todo sentido. Então, é melhor tratar com medicamentos, controlar a angina medicamentosa, do que levá-lo para uma revascularização. Idem aconteceu na, no cenário renal da nefrologia com um trabalho chamado astral. É, existe um tipo de, de hipertensão que a gente chama de hipertensão renovascular. O que, que é isso na prática? Eu tenho uma dificuldade de chegada do sangue aos, a um dos rins, habitualmente, pode ser bilateral, mas normalmente é unilateral. Então, se está chegando pouco sangue ali, você tem um disparo de uma série de hormônios, aquilo ali eleva a pressão. Faz todo sentido, se eu tenho uma obstrução, colocar um stent ali e abrir aquela artéria. O astral mostrou que não, que é melhor eu tratar com medicamento, porque o benefício é muito parecido com abrir a artéria, com menor risco. Inclusive, no astral, é, efeitos adversos graves no grupo, que foi submetido à revascularização por stent. É, tiveram ali dois, três casos, eu não lembro exatamente o número, mas sim, ele pode... Aquilo que habitualmente não complica, quando complica para alguém, é, é 100%. Exemplos não faltam, gente. Eu, a gente pode falar N aqui, tem... Vamos pegar aqui uma situação não terapêutica. Em 2006 saiu no Lancet um trabalho com 50 mil mulheres, 54 mil mulheres, e em última análise esse trabalho mostrava que não valeria a pena fazer rastreamento para câncer de mama em mulheres entre 40 e 49, 40 e 49 anos, na média. E, em três anos depois, em 2009, o, a força-tarefa de medicina preventiva dos Estados Unidos é, colocou nas suas diretrizes que não recomendava esse tipo de, de rastreamento. Eu falei já, por exemplo, sobre rastreamento de câncer de próstata, tem um 717 só sobre isso, mas nesse subgrupo de mulheres mais jovens, obviamente eu tô tirando daí, pode ser que é, ah, no seu caso seja diferente, você tem 43 anos, mas toda a família tem câncer de mama, é diferente, eu tô falando de um rastreamento universal. Então, é, é recomendado, no mínimo, isso ser olhado com cautela. Por quê? Porque não fez diferença para o desfecho clínico. Às vezes você dá o diagnóstico mais precoce, mas você não consegue mudar efetivamente a evolução. Então, sem querer ser o dono da verdade, eu tô só mostrando para vocês que na história, essas mudanças, elas são vigentes. Na nutrição, putz, eu vou te falar que a hora que realmente resolverem mudar o que tem de errado, vai ter que dar um control out dela e começar de novo. Porque comer de 3 3 horas, é, vilificar a gordura, principalmente gordura saturada, é, não fazer jejum, é, você precisa comer carboidrato, é, e, e em outras coisas, isso não tem validação, mas nenhuma. Então, é, é quase que literalmente um, um, um nutritional reversal, completo. Tem muita coisa que precisa ser revista né, nesse cenário. Na educação física, a gente pode pensar aí, por exemplo, na, no uso do treinamento aeróbico para emagrecimento. Cara, não serve. Ah, mas eu conheço o fulano que começou a correr e emagreceu. Olha, ele pode ser até que para ele tenha funcionado, mas para a média não funciona e possivelmente o fulano mexeu em outros hábitos de vida relacionados à alimentação esses só que quantas e quantas pessoas, quantos e quantos profissionais continuam preconizando que gordura faz mal, de que você precisa correr para poder emagrecer, você precisa queimar caloria para poder emagrecer. Então a, 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 a lógica cartesiana é algo extremamente perigoso. isso se repete mesmo em coisas aparentemente simples. Eu tenho, por exemplo, muita gente, ah não, dá uma vitamina, dá um, um suplemento, é tranquilo. Poxa, você tem relato aí de beta-caroteno, de vitamina A, de vitamina E, eu, já, eu fiz um 717 só sobre isso, suplemento e vitamina, onde eu entro mais em detalhes, mas mostrando que além de não prevenir câncer, poderia estar tá aumentando o número de câncer. Então, quando a gente volta pro mundo atual, quais que são os problemas efetivos do reversal. Eu vejo basicamente três grandes problemas. Primeiro, enquanto que quando eu mudo para alguma coisa de é, melhor, eu tô potencialmente melhorando o tratamento. O reversal ele é potencialmente um erro, ou um erro direto, ou um erro de potencial dolo, seja ele com um custo direto para a pessoa, mesmo um custo financeiro, o que quer que seja. E detalhe, isso é impossível não existir, tá? É ilusão achar que a gente vai ficar livre de erros. Ciência é isso, ela vai mudando. Mas a gente consegue minimizar. O segundo motivo que eu penso que os medical reverses têm que ser minimizados é, é muito mais fácil criar um mito do que desmenti-lo. Então, se eu crio um mito de que hidroxicloroquina funciona para tratar Covid, meu amigo, para desmentir isso aí, você precisa. Mundos e fundos. Não é simples reverter isso aí. Tem um, um, um trabalho, eu não vou lembrar exatamente de quando, mas ele ele faz uma citação que eu achei fantástica, que também existe por trás disso, de desmentir mito, famoso conflito de interesse. Quando o saiu, que é aquele trabalho da angina estável, é, as principais críticas vieram de quem? De hemodinamicistas que viviam Basicamente em função daquilo. E mesmo que aquilo não seja uma coisa é, consciente a respeito do, do, do financeiro, pode ser sim, simplesmente um viés cognitivo relacionado a uma crença. Para ele faz todo sentido fazer aquilo. Então, é, vencer a, a essa crença em pessoas que estão diretamente envolvidas, principalmente aquilo ali, quando aquilo ali dá algum tipo de retorno para ela, é também bastante complicado. E a terceiro, o terceiro motivo, para mim, é perda de credibilidade da ciência. Por quê? O, por mais irônico que possa parecer, vai se perdendo a fé na ciência. Se é que isso existe, mas essa crença na ciência... Que eu volto a dizer, é irônico usar dessa maneira, mas pensa no exemplo, vamos pegar o exemplo da cloroquina. Quais que são as duas possibilidades? É que ela funcione ou que ela não funcione? Muito provavelmente daqui a algum tempo, como está sendo muito estudado, tem vários clinical trials sendo desenvolvidos, alguns bons, alguns ruins, alguns péssimos sobre o assunto, daqui a algum tempo a gente vai ter essa resposta, se ele funciona, o quanto funciona, quais são os riscos e tudo mais. Se funcionar, Fica aquela sensação, tá vendo? Essa ciência só atrasa quantas pessoas morreram porque não foi dada essa oportunidade para elas. Por outro lado, se não funcionar, fica aquela coisa assim, nossa, mas esses cientistas não sabem de nada, né? Porque um tanto de gente falando que funcionava, mostrando dados, e agora vem alguém e fala que não funciona. É o famoso, o ovo hoje faz bem, o ovo, a, a, o, o ovo amanhã faz mal. Qual que é a solução disso, gente? Primeira para Colocar uma nova, um novo tipo de intervenção no mercado, precisa estudar sobre um crivo um pouco maior. E isso eu tô falando, precisa valorizar randomização, precisa va vale, é, vale, é, valorizar grupo controle, cegamento. São coisas extremamente importantes do ponto de vista científico para minimizar sua probabilidade de erro. Então, e outra, né? A comunidade científica ela precisa, como o, o, o modus operante da saúde baseada em evidência é algo relativamente novo, precisa rever condutas que hoje nós praticamos para ver se efetivamente elas têm validação suficiente se não tiver, por que não fazer novos ensaios clínicos a respeito? Tem muita coisa que está solta, aí que precisa ser reestudada. Essa desculpa de que na pandemia você tem que abaixar, a, a, o crivo, baixar a barra, e né? eu, no meu modo de ver, isso aí é uma opinião pessoal, eu acho que isso pode ser um grande tiro no pé. E até porque, mesmo antes da pandemia, isso estava acontecendo. Dei inúmeros exemplos aí para vocês. Por que, que as pessoas não fazem mais ensaios clínicos quando se duro, quando fecha o clínico? Ah, desculpa, pode ser custo. Ah, fazer um, estai, um estudo desse é muito caro. Tá. Medical reversal também muito caro. Você imagina o tanto de gente que não morreu por causa de antiarrítmico. Dado com a melhor das intenções. Como diria minha mãe, né? de boa intenção, o inferno está cheio. Você pode usar, é, é, ficar aquela sensação de, não, eu tô atrasando potenciais benefícios. Então tem que usar. Tá? Mas você pode estar antecipando potenciais dolos. As pessoas não conseguem enxergar isso. Elas ficam cegas em relação a isso. E o terceiro, desapegar um pouco de mecanismo. Eu canso de falar isso, repito e repito e repito, principalmente com os meus alunos. Mas, olha, se você está tomando uma conduta exclusivamente porque tem um mecanismo super bem desenhado e que faz sentido na sua cabeça, cuidado, você pode estar tá tomando uma bola nas costas. Você pode estar tá sendo enganado. E eu não estou dizendo aqui que Aquilo ali não funciona. Mas cuidado. Cuidado e muito cuidado, principalmente também, com aquela tendência natural da gente subvalorizar dolo. Ah, não, eu vou dar aqui, mal não vai fazer. né Dar um ômega 3 aqui em suplemento, mal não vai fazer. Será? Poxa, vitaminas B, C, D, tem, tem risco de dolo. Então, todo tipo de conduta tem algum tipo. De risco. Não tem almoço grátis. É um trade-off. Então o potencial benefício tem que ser menor do que o potencial dolo. Eu adoro a questão da decisão compartilhada, mas eu não vejo a decisão compartilhada numa hora boa de ser aplicada, é, por exemplo, na questão da hidroxicloroquina. Por quê? Porque a gente não tem evidência. O fato é esse. Em qualquer outro cenário... Não existiria esse tipo de conversa. E eu acho que a gente, é importante estar tá conversando, mas a minha opinião é que o, é quase que fazer uma roleta russa. Então, realmente não dá. Não, a gente tem que parar com, com essa questão de achar demais, né? Foi-se o tempo do achismo. Essa coisa do da, da falácia da autoridade, né? Porque eu sou o doutor XYZ de Harvard, ou porque eu sou o presidente da sociedade do que quer que seja, isso não garante verdade. O presidente falar que determinado remédio funciona ou um cientista mega, ultra, especialista em vírus não significa que aquilo seja verdade. Sorry! A realidade é dura, então para de acreditar cegamente só porque eu estou falando ou qualquer outro. Por isso você precisa estudar a saúde para ser a evidência. É para ter o um mínimo. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. À medida que você vai estudando, você vai ficando cada vez mais ciente do socrático só sei que nada sei. Tem um grande amigo meu, Marcelo, Marcelo Denaro, que até eu entrevistei no, no Em Evidência. Eu fui um dos responsáveis por introduzir o Marcelo nesse, nessa seara da, da medicina baseada em evidência. E ele tem horas que eu vejo Marcelo até sofrendo por não ter uma resposta mas é assim bem, o famoso bem-vindo ao mundo real Quando, se você tiver com, com esse tipo de dúvida eu te garanto que você está muito mais próximo da verdade do que aquele que tem a certeza absoluta então voltando no, no, no Vinay Prasad e na questão que ele coloca nesse artigo de 2011 de subir a barra poxa concordo plenamente com ele e não acho que a gente tem que descer barra de crivo científico porque a gente está em pandemia. Talvez cortar algum tipo de burocracia, talvez acelerar e principalmente cooperar. Parar de querer fazer sozinho. E parar de acreditar, poxa, tem um trabalho que, 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 eu, que é o... de cooperação brasileiro, mas eu não, não sei super detalhes, mas eu vi o desenho do estudo, onde não se coloca grupo controle, porque Pensar a mesma coisa que lá no CAST Trial, né? Felizmente alguém foi de frente e falou não precisa ter placebo, sim, eu olho o que precisa. Só assim a gente vai ter a resposta. Se eu não colocar o placebo, eu não vou ter essa resposta. Colocando, se ainda tem algum tipo de incerteza, você imagina sem. Então, liberar algo para conduta como o FDA da vida faz, tem um trabalho mostrando que é, cerca de 25% só dos devices, né, dos, dos instrumentos que são colocados no mercado, entram no mercado com validação de ensaio clínico. Poxa, não dá. Se o FDA tá falando de, fazendo desse jeito, imagina o tanto de bobagem que a gente não vai ter ali para frente. E bobagem significa gastar o mesmo dinheiro que poderia estar sendo utilizado na pesquisa. Na pesquisa que poderia, te, além de evitar dolo, é, te levar para alguma coisa que entregue realmente valor. Só para sumarizar isso, eu tenho muito mais exemplo de coisa que entrou na prática clínica e que saiu porque era bobagem do que o contrário, de coisas que deixaram de ser utilizadas para esperar a evidência e aí acabou perdendo-se muito tempo para utilizar aquilo, tá? Então fica essa mensagem. E se o mecanismo ele faz sentido, ele não garante, por mais robusto que o seja, que a realidade seja confirmada por ele. Como diria o Carl Sagan, né? É, ausência de evidência não é evidência de ausência. Só que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Fica aí para vocês pensarem cada um dentro da sua profissão, sua especialidade, efetivamente refletisse aquilo que está fazendo, mesmo aquilo que você faz todo dia, se isso tem lastro de científico, que se você não sabe, e é muito frequente porque a gente acaba repetindo padrões, vai na história. Se você é cardiologista, vai ler a história de, de onde vem os estentes, a cirurgia. Se você é fisioterapeuta, o tratamento que você faz, de onde que isso vem, se isso foi validado dentro de um, de um RCT se você é ortopedista, hematologista, nutricionista, pega alguma coisa que você faz e para de acreditar que um trabalho feito em célula garante um resultado no seu paciente, que é efetivamente o que importa. Bom, eu, eu falei pra caramba hoje, o tema é mais longo, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Ó, Marcelo tá aqui. Fala, Marcelão. Ahn... Uh... Deixa eu ver aqui, a Michelle Benitz coloca essa nova pesquisa que o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou ontem. Parece bom, não é? Não sei. Não sei porque eu não vi, então não vou me posicionar, tá? É, Marcelo dando aqui realmente três é, motivos para grupo placebo e que é o... o para grupo controle, perdão. Primeiro é o efeito placebo que realmente tem, o efeito Hawthorne e, e o retorno à média. Né? Isso é... Dá, dá, dá um 7, 717 só sobre isso. Uh, Cida Mesquita, não sou da área de saúde, mas acho que você está coberto de razão. Eu morro de medo de estar coberto de razão, sabe? Porque acho que a gente tem que estar se questionando o tempo inteiro. E ter esse tipo de conversa é algo extremamente útil para mim, como pessoa, e eu acho que para a ciência. Uh, Marcelo colocando, eu sofro de ver as pessoas acreditando sem evidências. Isso é a regra, quase, né? Raul, outro Jedi, vitamina D, é em altas doses, aumentando o risco de câncer de próstata, né? Exemplos não faltam, né, gente? Exemplo é um atrás do outro. Uh... Raul tá dando exemplo aqui também da... da do... eu falei sobre isso no set, só sobre vacina, né? Vacina causando autismo. Aí eu vou te falar que não é nem medical reverse, né, isso aí é um crime, literalmente o que aquele sujeito fez é criminoso e está sendo tratado como um tal outro Jedi aqui, ó, José Mota uma mentira falada mil vezes vira uma verdade absoluta eu vou completar, viu, Zé? uma, 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 uma mentira falada por milhões de pessoas não deixa de ser uma mentira e nenhuma bobagem é meu amigo, Thiago, grande endocrinologista mineiro. Ah, tô vendo aqui, mas eu não tô entendendo a sua posição aqui, Tiago, a respeito do tema. Põe em alguma coisa que eu vinha falando. Beleza. Ah, beleza. Muito bom. Tô Bruno Farnetano, grande nome aí da outro aluno lá do nosso curso. A realidade se impõe. Fato, Bruno. Tem a menor dúvida. Boa lembrança, Raul. O caso do Vioxx, né? O anti-inflamatório que foi retirado do mercado. Né? Tem coisa demais. Eu tenho muito pouco tempo. Ah, a Patrícia Brum tá falando aqui. Não sou da área de saúde, mas o que você fala é a vida. É, é engraçado, Patrícia. Eu vou aproveitar esse gancho seu pra, até para finalizar. Hoje eu falei mais do que eu devia. É, mas... Eu, cada vez mais, eu tento não separar, sabe? A minha vida, a vida das pessoas que estão ao meu redor, elas não são diferentes do modo como eu estudo ciência. Porque a ciência, ela não é fim, ela é meio. Se você trata a ciência como fim, e eu vejo muita gente tratando dessa maneira, a probabilidade de erro é muito grande. Então, como trazer isso, essa incerteza, essa falta de... de, de essa, tra, trabalhar nessa zona cinzenta para o mundo real. Porque todo dia, né? A gente tem dúvidas com relação a onde a gente vai gastar nosso dinheiro, de como é que nós vamos criar nossos filhos, de quanto que vale a pena eu arriscar em determinado investimento, seja ele pessoal, de empreendedor e por aí vai. Trate de você. Né? Tente sempre melhorar. Tente melhorar o alicerce, a saúde mental, os hábitos de vida. Eu acho que esse é o, o caminho para ser não só um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Beleza? É... Turma, obrigado pai por mais um 717. Eu espero que vocês gostem, é, tenham aproveitado. Ele fica aqui no Instagram por 24 horas, depois a gente leva lá para o canal do YouTube da SBA Academy e para os dois podcasts, né? Para quem ainda não nos segue lá no canal da SBA Academy, vai lá e se inscreve. E também no podcast, no 717 e no Em Evidências. Se quiserem deixar sugestões para temas aí para o 717 ou de pessoas para eu convidar para entrevistar no Em Evidência e certamente isso é muito importante, afinal de contas isso aqui é feito é para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. Valeu, tchau!